1: Todos los años, a principios de diciembre, los niños de Austria se preparan para la visita de San Nicolás. Si han sido buenos, los recompensará con regalos y golosinas, pero si han sido malos, obtendrán mucho más que un trozo de carbón. Tendrán que enfrentarse a Krampus, una entidad del folclore alpino mitad demonio mitad cabra, que llega todos los años a perseguir a los niños traviesos y tal vez incluso arrastrarlos al infierno en su canasta a la espalda. Las versiones europeas de San Nicolás han tenido durante mucho tiempo contrapartes aterradoras como Belsnickel y los Pershten que reparten castigos. Krampus es uno de estos personajes que proviene del folclore de la región alpina en los Montes Bávaros, donde su figura ha asustado a los niños y divertido a los adultos durante cientos de años. Krampus tiene su origen en las celebraciones paganas del solsticio de invierno, el Yule. Más tarde pasaron a formar parte de las tradiciones cristianas, en las que San Nicolás visitaba a los niños para recompensarlos el 5 o 6 de diciembre. Por esa época, su amenazador compañero también visitaba a los niños para castigarlos. En la Austria alpina y en algunas partes de Alemania, este día se conocía como Krampusnacht o Noche de los Krampus, siendo una celebración en donde los adultos podían disfrazarse de este personaje, para asustar a los menores en sus hogares, además de golpear a las personas para que sean amables y no traviesas. Con cuernos, pelos oscuros, colmillos y una lengua larga que ondea viciosamente, el antisanta viene con una cadena y campanas que azota anunciando su llegada desde el inframundo. Lleva un atado de palos de abedul destinados a golpear a los niños traviesos y a aquellos cuyos corazones corruptos merecen el tormento. Luego, arrastra a los niños malos de donde vinieron colocándolos en una canasta de madera que carga en su espalda gritos y lamentos se van escuchando a cada paso que da y nadie puede escapar de su embate infernal donde quiera que te escondas te encontrará en el catolicismo san nicolás es el santo patrón de los niños el día de su santo cae a principios de diciembre lo que ayudó a fortalecer su asociación con la temporada navideña Muchas culturas europeas no solo dieron la bienvenida al hombre bondadoso como una figura de generosidad y benevolencia para recompensar a los buenos, sino también temían a sus contrapartes amenazantes que castigaban a los malos. En la actualidad, partes de Alemania y Austria le temen al bestial Carampus, mientras que en otras regiones germánicas le temen al Belznickel, hombres de barba negra que llevan varas para golpear a los niños, mientras que Francia tiene Handstrap y a Perfutard, personajes del folclore navideño que aún en la actualidad han sido rescatados para atormentar y darle un giro de cosas inquietantes que también llegan con la época decembrina. Por otro lado el nombre de Krampus y además de su aspecto se deriva de la palabra alemana Krampen que significa garra y se dice que es hijo de Hel en la mitología nórdica la bestia legendaria también comparte características con otras criaturas demoníacas y aterradoras de la mitología griega, incluidos los sátiros y los faunos. De ahí que tenga ese aspecto extraño y siniestro de bestias humanoides, que son aterradoras a la vista y bastante amenazantes por los terribles elementos que podemos observar en la propia representación de esta bestia. La leyenda es parte de una tradición navideña centenaria en Alemania donde las celebraciones comienzan a principios de diciembre. Según el folklore, esta figura supuestamente aparece en las ciudades de la noche del 5 de diciembre, el inicio del Krampusnacht, mientras que el día siguiente, el 6 de diciembre, es el Nikolastag, el día de San Nicolás, y es cuando los niños miran fuera de su puerta para ver si el zapato o la bota que dejaron la noche anterior contiene regalos la cual es una recompensa por el buen comportamiento, o un pedazo de carbón si hombraron mal, pero hay otros que solo reciben azotes y aparecen durmiendo en la intemperie. Si el tamaño de los agravios es grande, ya no aparecen en sus camas pues irremediablemente la cabra demonio humanoide se los habrá llevado con él. Así pues, el Krampus es uno de los personajes más atorradores de la temporada. Que ha cobrado fuerza en estos últimos años, en donde ya es común asustar a los niños con la idea de que este personaje vendrá a llevárselos, si no se portan bien en todo el año y como prueba, dejan piedras o pedazos de carbón debajo del árbol de navidad, tradiciones paganas que poco a poco se van mezclando con las tradiciones actuales y occidentales y quizá un día, formen parte de nuestras propias celebraciones con otros nombres y alcances, y sin duda Krampus llegó para quedarse. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré acerca de uno de los tantos cuentos de Navidad basados en sucesos reales y donde la figura mítica de Krampus aparece a modo de advertencia, y para dar un mensaje en estas épocas de paz y esperanza, donde la maldad en los corazones de muchas personas es de igual forma sopesada, regalos y bendiciones para aquellos que fueron justos, tormentos y la peor de las suertes, para aquellos que obraron con maldad hacia sus semejantes… Así es la Navidad, no todo es alegría y presentes. También hay seres infernales como Krampus que llegan para dar una lección y esta es una de esas historias. Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos, como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Hansel Bauer era un hombre exitoso que trabajaba en el área de diseño y marketing en una empresa de autos de Alemania decidió tomar vacaciones después de años de no hacerlo. Su familia, conformada por su esposa, Elga, y un par de hijos pequeños, Stefan y Aleida, de 6 y 5 años respectivamente, estaba gustosa de que al fin pudieran salir a pasear luego de varios años de no hacerlo, por el trabajo extenuante y demandante del hombre que, y a pesar de tomar unas merecidas vacaciones decembrinas, no dejaba de mirar sus correos o su teléfono para estar atento a pendientes y situaciones en su área dentro de la planta el hombre era muy meticuloso con su trabajo no tenía tiempo para su familia para pasar un buen rato con ella siempre severo y ensimismado en sí sus cosas descuidaba de sobremanera a sus hijos al igual que a su esposa la cual tenía una relación extramarital con un hombre de su trabajo pues ella laboraba en una tienda de teléfonos y a pesar de ello las cosas en la casa marchaban relativamente bien los niños iban a buenos colegios y en tanto elga dejara a su esposo vivir para su trabajo ella tenía una vida aparte sin problemas pero y luego de planear las vacaciones tomaron camino a un paraje turístico de castillos en Füssen, una zona alpina de baviera muy cerca de Múnich. su travesía los llevaría a la finca de un amigo colega de hansel la cual estaba cerca del pueblo y en plena zona de bosque y montaña por la época estaba neblinosa y fría había amenaza de nevadas y a pesar de ello tenían su plan. Si se quedaban atrapados, pasarían un buen momento en familia lejos del bullicio del pueblo turístico. A medida que iban avanzando por la carretera a este punto, se fueron sumergiendo en la ruta alpina alemana. Rodeados de montañas, casas y palacios de cuento de hadas, con caminos bordeados de barrancos y verdes valles donde resaltaban interminables picos montañosos. Además de prados verdes al pie de estos, bañados por el sol en cielos azules mismos que fueron dando paso a nubes grises y cargadas que anunciaban el mal tiempo siendo precisamente al llegar a una villa que los conduciría a la finca se formó una densa bruma que los acompañó todo el tiempo haciendo el viaje tenso para Hansel el cual venía aferrado al volante y pensando en los pendientes que había dejado en su trabajo elga y los niños iban dormidos sin percatarse de la situación hasta ese momento relajada era un tanto peculiar por lo drástico del cambio de clima y la emoción abrumadora que parecía tener muy inquieto al hombre. Nervios y estrés, pensaba, pues cada vez que iban adentrándose en las montañas, su celular perdía cada vez más cobertura. Cuando por fin llegaron a la villa turística, notaron que había un gran contingente de personas que rodeaban las pequeñas calles del lugar. Estaban congregados en torno a estas para mirar un peculiar desfile, la algarabía, el fuego y los gritos alertaron a la familia que no dudó en bajar de su auto para mirar de qué iba toda aquella aglomeración de personas. Con sorpresa miraron algo que les resultó fuera de lo común. Era un vistoso desfile de crampos y persten. Los estruendosos tañidos salvajes de cencerros contrastaban con unos personajes vestidos con peludas y raudas pieles máscaras de cuernos torcidos y espantosas muecas de dientes afilados que hacían gestos iracundos, rompiendo la calma con bramidos y voces al unísono, algunos portando antorchas y otros con fuego en las puntas de sus cuernos. Se iban abriendo paso entre la multitud con campanas y trompetas anunciando su llegada en medio de bramidos sordos, medio bailando y medio pateando, pero era una experiencia que sin duda nadie de los que estaba ahí iba a poder olvidar, pues formaba parte de la época prenavideña, de los sosegados cánticos de adviento previos a la novedad. Para Elga y los niños era fabuloso mirar a aquellos personajes horribles e inquietantes hacer algarabía. En tanto, Hansel se puso muy nervioso ante los estruendos y las imágenes de aquellas cosas que asemejaban demonios salidos del infierno. En eso estaba pensando cuando se acerca un hombre un tanto peculiar a pedirle castañas dulces. Era un hombre de edad avanzada y barba blanca que vestía de pana, con un gran saco relleno de plumas que olía algo extraño e hizo a Hansel llevarse la mano al rostro para no olerlo, sin entender por qué le pedía aquello. El viejo le sonrió con una risa de dientes manchados y esa barba canosa alborotada, Haciendo un gesto de mucha burla, le dijo que en unos días llegaba la Navidad y esa era la noche del Krampusnacht, sin entender. Hansel le preguntó al viejo qué significado tenían aquellas representaciones horribles, a lo que muy sereno saca una pipa de hueso de sus ropas harapientas, la enciende y le da una calada profunda a un tabaco que anegó la nariz de humo a Hansel, haciéndolo toser. Es el Krampus, mitad cabra y mitad demonio. Es una bestia horrible que proviene de desde los mismos infiernos forjada y alimentada por toda la iniquidad del mundo en la misma panza negra de Satán. Durante los días previos a la Nochebuena, anda por los montes y las villas buscando pecadores. Los azota hasta que rectifican y si no lo hacen, se los lleva en esa canasta que carga en su espalda. Anuncia su llegada con cadenas sin campanillas como San Nicolás, pero los malos al salir a recibirlo pensando que es ese viejo de los regalos, les da azotes con una vara de abedul hasta abrirles la carne. Momento en que sopesa los corazones arrepentidos para darles una última oportunidad, y empezar el año con buen corazón, pero si no, se abren las puertas del inframundo, y los arroja a este donde se van consumiendo lento entre las llamas del averno. Luego de decir esto, el viejo mira con detenimiento su expresión de incredulidad, ante las palabras de alguien claramente alcoholizado, el cual se carcajeaba con risotadas y colocando firme su mano mogrosa en el fino saco de lana, Prieta asombro al tiempo que le dice, «Hombre, tú no tienes que preocuparte. Tienes todo tu alcance, pero ¿has sido niño bueno? ¿Y tu mujer?» Preguntó. «¿Y en eso?» Elga, pasó en cuento para indicarle que los niños tenían hambre, por lo que habrían de buscar algo de comer en alguna de las hostelerías que había. Hans se sintió con la cabeza y al volver a mirar al contingente, notó que ese viejo loco y extraño había desaparecido entre el gentío. Estaba comenzando a hacer frío y el viento gélido trajo consigo una densa bruma además de algo de nieve. La gente comenzó a dispersarse y el desfile desapareció lento en la oscuridad, una que poco a poco llegó para enegrecerlo todo. Las farolas y algunas luces navideñas colocadas le dieron además un aspecto mágico al lugar. Uno medio siniestro por mirar a aquellos seres de máscaras y chaparreras de pieles lanudas caminar entre las calles, hasta que solo quedó el silencio y el sonido del viento que iba llegando a la villa. Luego de esto y durante la cena, Hansel estuvo ocupado todo el tiempo con cuestiones de trabajo. Sus hijos estaban pasándola bien con diversos atractivos que tenía el hostal, en tanto su mujer parecía estar conversando alegre en su celular, pero en cierto momento los niños quisieron integrar a su padre a los juegos, y este iracundo impaciente regaña a los menores por interrumpirlo además de gritarles y manotear. Reclamando a la esposa por haberlos dejado. La disciplina era importante, según él, para que el viaje transcurriera en calma. Los niños temerosos se alejaron tristes, dejando a su padre ensimismado en sus asuntos mientras ideaban con su madre pasarla bien en la finca donde irían. Era muy tarde y el camino hacia la cabaña se estaba anegando de nieve, por lo que Hansel ordena que subieran al auto. Al empezar a manejar recorriendo el camino apenas visible por la tormenta de nieve, mira por un lado del camino a ese viejo extraño con que habló, le sonreía en tanto fumaba su pipa, sin hacerle caso continuó su camino con más tensión, la señal de su teléfono era nula y eso lo desesperó pues iba pensando que en aquel lugar no tendría señal, pero se había hecho de un dispositivo satelital para tener comunicación y en eso estaba intentando encenderlo mientras sorteaba los hollancos y algunas ramas de los árboles que rodeaban ese largo camino sinuoso, los niños venían jugando y Elga, de igual forma, trataba de enviar un mensaje. Estaba tan concentrado en vincular su aparato que de pronto un estruendo lo sacude, al tiempo que el parabrisas se rompe y volantea por la inercia de querer evitar algo. El temor y la sorpresa hicieron lo suyo. El camino resbaloso terminó el resto y el lujoso vehículo se sale del camino. Fueron varios metros los que se desplazó hasta terminar en un vado cubierto de nieve y lodo. Una cadena de árboles frenó la carrera, dejando a todos estupefactos y a los niños con una gritadera que crispaba aún más los nervios. Lo que se miraba en el parabrisas roto eran los restos de un gran tronco. Hansel estaba nervioso y cayó con severidad los gritos angustiados de su familia. Esos momentos llenos de angustia en los que no sabes qué sucederá a continuación se hicieron eternos. Pensaba en qué pudo haber pasado si ese tronco cayó de un árbol pero era tan grande y la fuerza con la que lo arrojaron fue tal, que casi golpea la cabeza de Hansel, siendo un evidente ataque. Al revisar que todos estuvieran bien, intentaron ubicarse. Estaban lejos de la vía turística y más cerca de la cabaña, pero caminar en esas condiciones de clima y obscuridad no iba a ser fácil, y menos con los menores que no aguantarían. Pero no tenían otra opción. La comunicación era nula aún con el aparato satelital. La tormenta no lo permitía. Era un escenario caótico que puso al hombre en alerta al sentir que la tormenta receaba, por lo que tuvo que tomar una decisión. Salir a buscar ayuda y dejar a su familia en el auto. Pero al caminar unos cuantos metros se dio cuenta que la cabaña no estaba tan lejos. Podrían seguir el camino antes de que éste se anegara aún más de nieve. Y decidió regresar al vehículo, abrigando bien a los niños. Hansel cargaba al más chico y el otro era conducido por su madre con algo de esfuerzo, hasta que finalmente llegaron a la cabaña. No había luz eléctrica y tampoco suficiente leña para encender la chimenea, pero al menos tenían un refugio y abrigo para pasar la mala noche, sin comunicación. Había alimentos y gas por lo que la mujer empezó a preparar la cena, y los niños trataron de instalarse hasta que uno de ellos se asoma por la ventana y le dice a su hermano, Mira, el desfile de las cabras monstruo, Helga fue la primera en observar un destello en la negrura del bosque que rodeaba la cabaña. Al asomarse pudo mirar los brillantes fulgores enrojecidos de unas antorchas de fósforo, además de otras que ardían con fuegos azulados. Allí estaban aquellos personajes siniestros de máscaras amenazantes, sin una clara señal de tener algún tipo de intención, pero su sola presencia era aterradora, provocadora de los más profundos miedos en la mujer y los niños comenzando a llorar aterrados. Hansel permanecía mirando fijamente los movimientos de aquellos sujetos disfrazados contando 12 personas y uno que se miraba a lo lejos entre la arbolada detrás de una fogata. Luego de un breve instante el viento comenzó a reciar y los crampos empezaron a golpear los troncos de los árboles con unas varas de madera que llevaban en las manos. Al unísono hacían ese ruido amenazante e interminable. Los nervios y la tensión dentro de la casa fueron en aumento al tiempo que el hombre tomó la decisión de salir y encarar a la turba. La mujer y sus hijos suplicaron que no lo hiciera, pero el coraje y la obstinación actuaban en sus acciones hasta que quita la tranca y abre la pesada puerta de madera para salir. Lo primero que lo recibió fue el inclemente frío que quemaba su rostro por las ventiscas heladas y las luces de las antorchas iluminaban lo suficiente a los tipos y sus vestimentas de pelos y cuernos. Hansel tan solo gritó amenazante ordenando que se fueran, alegando que no tenían nada de valor en la casa. Fue rápido el momento en que siente un brutal impacto en el rostro que lo hizo tambalearse y caer de espaldas. Los destellos que miró al caer y darse cuenta que había sido golpeado con un madero podrido lo hizo estremecer, y en su mente se anidaron muchas ideas, todas con un destino trágico. Eso lo comprobó en el instante que escucha los gritos desesperados de su mujer y sus hijos siendo sometidos y dañados de formas que solo en su mente aturdida pudo imaginar. Con las últimas fuerzas que le quedaban intentó sostenerse de algo. Tan valiente y con un dolor insoportable, le habían roto la nariz y la boca. Costándole respirar con su propia sangre, le ardía al tratar de jalar aire con esfuerzo por breves instantes pudo mirar a través del cristal y el terror que se apoderó de sus sentidos al mirar que su familia era sustraída de forma violenta de la casa, por unos personajes horribles y salidos de los peores cuentos de terror, lo hacían además de absurdo, una locura, imaginar que eso fuera posible, que una leyenda como la que había contado el viejo extraño del desfile fuera cierta y es que, eso estaba pasando, los crampos no tenían piedad, y antes de poder avanzar dentro de la casa, siente que lo jalan de los hombros para proyectarlo violentamente al suelo, y luego otro golpe de madera en la cabeza lo hizo desfallecer. Y eso fue todo. Lo último que pudo percibir fueron los gritos de ayuda que lanzaba su familia después de ser sustraída de la cabaña y luego nada. Los primeros destellos de la mañana llegaron con un torrente de dolor y zozobra. Hansel despertó pesadamente y la sangre pecada en el rostro le impedía respirar o mirar bien dónde estaba, aún permanecía en la cabaña y dentro era un desastre como pudo se levantó del suelo para intentar encontrar a su familia. No había rastros la nieve había cubierto las huellas se lavó el rostro y salió aún mareado al blanco camino cubierto de nieve, haciendo un esfuerzo para andar en esta su plan. Era dirigirse al pueblo y buscar ayuda para denunciar el hecho y el secuestro de su familia. Pero, ¿qué diría? ¿Que un grupo de personas disfrazadas como Krampus lo habían hecho? Todo aquello era muy extraño e impensable. Algo que nunca pudo haber imaginado que le sucediera y en ese instante olvidó todo. Su trabajo, sus responsabilidades y el dolor. Intentaba que no lo hicieran sucumbir, quería, sobre todas las cosas, recuperar a sus hijos y a su mujer. Lento, caminó hasta el punto en que sufrió el ataque. Su auto estaba cubierto en su totalidad por la nieve y quiso intentar recuperar el dispositivo satelital. Pero al mirar de cerca el vehículo, con estupor descubrió que estaba vandalizado, destruido y cubierto los asientos de excrementos, entre otras cosas asquerosas. Y en ese momento...
0: To get started, visit plushcare.com slash loss That's plushcare.com slash loss Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. ...algo peculiar
1: y conocido un aroma a tabaco salido de una pipa y el hedor del hombre de barba con quien habló la noche anterior. Al voltear se dio cuenta que estaba parado a unos metros sobre el camino, por lo que corrió suplicante y buscando su ayuda. Al llegar junto al viejo, este se sonrió preguntándole qué había pasado, revelando el ataque de los crampos y el secuestro de su familia. El viejo le mencionó a Hansel que por esos rumbos, la creencia en este mítico ser era muy seria, tradicional y muy arraigada en la gente de la villa tanto que había personas que se tomaban el papel de la figura de krampus como una segunda piel y además se rumoraba que en aquellas regiones alpinas existía un culto pagano que le rendía culto a esta figura de manera sectaria los hombres y mujeres que lo representaban habían perdido el sentido de la realidad y humanidad por lo que buscaban personas para leccionarlas y hacerlas ejemplos para aquellos que llegaban en busca del demonio cabra de la navidad. Aunque eran rumores, Hansel comprobó que era cierto. No entendía por qué lo escogieron a él y a su familia para martizarlos y el viejo mencionó que posiblemente que el desinterés hacia su familia provocó que aquellos personajes de la procesión se dieran cuenta que él era el ejemplo ideal para sus tropelías. De cualquier forma era posible que recuperara a su familia o quizá no pero debía demostrar valor y templanza y que tanto deseaba hacerlo con el corazón humilde. El hombre no se lo pensó dos veces y eligió a su familia por sobre todas las cosas. Maltrecho y herido, se dirigió a un sitio que le indicó el viejo. Estaba entre las montañas donde se suponía hacían las reuniones de los miembros de aquella secta pagana conocida como el Krampus secte. El viejo de la barba solo lo miraba y no lo quiso acompañar de ningún modo. Él, como decía, solo era un emisario. Hansel tenía que hacer el recorrido solo, así que se fue adentrando en el bosque nevado de pinos y hielo que cubría todo a su paso. Sus pies cansados hacían un tremendo esfuerzo para avanzar, y el frío no le ayudaba. Llegó hasta un punto entre un claro rodeado de árboles y una ladera de piedra cubierta de nieve. Ahí se notaban unas pequeñas construcciones, casas de tronco y piedra que resaltaban en un paisaje nevado que en otro momento hubiese parecido una escena navideña gentil, pero ahora se miraba siniestro y horrible al imaginar que su familia estuviera ahí dentro atrapada y siendo torturada. Así que se dirigió lo más en silencio posible hasta una de esas casitas y al entrar, el rechinido de la puerta al abrir lo alertó, al tiempo que mira en el interior parte de la parafernalia y disfraces de pieles, máscaras y cuernos, además de varas y troncos quizá con lo que lo habían golpeado ese era el refugio de la secta, y había además muchos afiches y símbolos paganos que denotaban la profundidad de la creencia de los miembros, y no eran nada alentadores, sobre todo al mirar la cantidad de huesos y cornamentas que había apilados en una esquina, pero lo que más le produjo terror fue que en una estantería estaban colocados casi de manera perfecta distintos cráneos humanos. Algunos tan limpios que brillaban por lo blanco, y otros incluso aún tenían carne pegada en ellos. El shock nervioso criando los sentidos de Hansel al mirar aquellas osamentas. Lo hizo salir para devolver el estómago, pero ahí no terminaría todo. Al centro de aquella peculiar villa estaba lo que quedaba de una gran pira de troncos ennegrecidos por una quema, y en medio de esta se levantaba un gran mástil en el que estaban los restos de alguien atado con alambre de púas y había sido incinerado hasta los huesos, mostrando a Hansel una horrible realidad que nunca imaginó que sucediera en aquellos lugares de ensueño, tan cerca de un sitio turístico y tan lejos de cualquier mirada indiscreta. Todos estaban coludidos. No imaginaba hasta qué grado, pero el fanatismo sectario de adorar a un demonio navideño habría provocado muchas atrocidades y desgracias en eso pensaba mientras miraba los huesos negros y buscaba escuchar algo, lo pudo hacer en el momento que un murmullo lejano lo alerta y corre lo que parecía ser un cobertizo, al asomarse con sorpresa descubre que su familia estaba ahí dentro, los niños parecían dormir y Helga intentaba levantarse del piso de madera, se notaba aturdida, en mal semblante y antes de que pudiera reaccionar todo se oscurece para Hansel, le habían colocado una capucha en la cabeza para evitar que viera golpes y sometimiento hasta que sintió ser arrastrado hasta una de las pequeñas cabañas. Pudo mirar entre la tela pestosa unas pezuñas y botas de cuero de los miembros de aquella secta siniestra y luego fue atado y colocado frente a una ventana donde podía mirar la pira humeante a través de la tela, hasta que alguien se la quitó para que observara mejor. Lo siguiente fueron gritos de súplica y dolor que lanzaba su mujer, alertándolo al punto de lastimarse las manos en sus intentos por desatarse y al mirar que a Helga la amarraban desnuda al negro tronco de la pira, sintió que el piso se abría ante él. Eran varios personajes vestidos de crampos los que parecían disfrutar el momento de tortura y dolor que estaban provocando. Las máscaras concordaban quizá con lo negro de los corazones y la locura homicida que gobernaba sus acciones irracionales y cargadas de odio hacia unos turistas que sin deberla, se toparon con el terror. Y cuando todo parecía ir peor, una de estas caretas horribles de sonrisas morbosas se asoma y señala las acciones brutales. El fuego inició y los gritos se mezclaron con golpes en el suelo nevado. Los palos de abedul que golpeaban nuevamente al unísono iniciaron la celebración pagana del horror. Lo más difícil para Hansel fue ver arder a su mujer gritando y envolverse en un fuego interminable que la consumió. Las llamas infernales se alzaban, los gritos de dolor y muerte no cesaron hasta pasados unos momentos que se hicieron eternos y cuando tuvo la certeza de que había perdido a su mujer, pensó en sus hijos, temiendo que tuvieran el mismo destino que su madre, al ser consumidos por las llamas. De algún modo y entre la terrible desesperación, logró zafarse de sus ataduras y poder salir por una abertura en aquella casucha. En tanto los crampos tenían una danza frenética de bufidos, voces de roncas y los golpes que no cesaban. La quema y tortura de otro ser humano parecía provocarles un éxtasis que los mantuvo ocupados. En tanto Hansel se arrastra hasta el cobertizo donde estaban sus hijos inconscientes. Como pudo y aprovechando el momento se adentra en este lugar, anegado de huesos y cornamentas. Los niños parecían dormir profundamente pero estaban bien ideando llevárselos en uno de los canastos que se colgaban en la espalda de los crampos, y así los metió casi apretados y apenas cupieron. Pesaban demasiado para sus piernas cansadas, pero con todo el esfuerzo del mundo y la sola idea de salvar a sus hijos de aquellos psicópatas, salió del cobertizo para caminar entre la nieve hasta la salida de la villa siniestra de la Krampus secte. Luego del paso de los minutos la luz iba yendo lento. Dando paso a la azulada tarde que de pronto anunciaría la llegada de la noche. El clima fue benevolente hasta ese momento, pero el miedo fue en aumento hasta que finalmente llegó nuevamente a la cabaña. Estaba exhausto y casi a punto de desfallecer. Solo se resguardó e intentó nuevamente comunicarse por ayuda, pero fue inútil. La noche había llegado y con ello, quizá los crampos volverían, pero esta vez estaría preparado para defender a sus hijos los cuales habían despertado y preguntaban por su madre. Estaban bien, pero hambrientos. Pasó un tiempo y nuevamente, las barras de fósforo y las antorchas comenzaron a distinguirse. Se acercaban lento a la cabaña con bufidos y gritos roncos y la tensión iba en aumento. Hansel había tapiado puertas y ventanas. Estaba aferrado a un trinche y sus hijos se habían escondido debajo de la casa en una cava de vinos. Los gritos roncos, bufidos y voces horribles se escuchaban afuera cada vez más cerca, temiendo que arrojaran fuego a la casa, pero antes de que eso pasara, notó que entre ese contingente de personas portando trajes horribles de Krampus, salió de pronto de entre estos el viejo de la barba. Fumaba su pipa y parecía sonreír ante las terribles acciones, y Hansel lo comprendió en ese instante. Todo fue una trampa. El acercarse y llevarlos al punto de la locura para enseñarles una lección fue lo que había sucedido. Sintió tanto coraje que pensó en salir, pero solo aguardó el momento de la muerte en cuanto los crampos empiezan a arrojar las antorchas para quemarlo todo. Por fortuna, la nieve y la humedad lo hacían difícil y en ese momento de perdición sucede algo sobrenatural, algo que marca esta historia con un evento inexplicable y aterrador. El hombre asustado observó a través de la ventana que todos se iban retirando al escuchar el ruido de una especie de cuerno alpino que resonaba haciendo eco en aquella zona montañosa, dándole una sensación de estremecimiento y extrañeza además, además de pensar en qué haría que esos sujetos se fueran con mucha prestancia, dejando ardiendo las barras de fósforo y las antorchas en la nieve y el único que no se había retirado fue el viejo de la barba que parecía atento y fumando su pipa, pero en cuanto la luz brillante se fue apagando… Entre la oscuridad del bosque parecía mirarse una especie de presencia de cornamenta que se desplazaba lento. Hansel lo describía como aquellos personajes con disfraces, pero este era distinto. Era más grande, con seis cuernos en su cabeza. No sonreía o mostraba los dientes. El pelambre que rodeaba su cuerpo era negro en su totalidad, además de los cuernos y la brillantez de los ojos rojos reveló algo sobrenatural. Después, solamente los gritos del hombre de la valva resonaron y luego sintió el impacto tremendo de su cuerpo en la pared de la cabaña. Algo lo había lanzado con tal fuerza que hizo cimbrar todo matándolo al instante. Hansel tan solo se atrincheró, colocando un mueble detrás de la ventana y escuchando el sonido del cuerno y los bufidos de animal que arizaban la piel. Ese infierno de malas emociones lo hizo correr a la cava donde sus hijos se abrazaban e hizo lo mismo, pensando que era todo. Les pidió perdón. Les dijo la verdad sobre su madre y lloraron juntos hasta que todo quedó en silencio. A veces, el murmullo del viento lo rompía y los niños se quedaron dormidos y el padre atento a cualquier ruido del exterior. Así llegó la mañana, con lentitud, fría, saliendo del refugio para revisar, y encontró todo extrañamente silencio. Al asomarse, solo se vislumbra una pasible mañana invernal, nublada y blanca por donde se mirara. Con cautela, salió el porche y vio destrozos, pero nada más. El cuerpo del hombre de barba no estaba por ninguna parte y pensó que quizás se levantó maltrecho del lugar y se fue. No había huellas o rastros de algo, así que regresó por sus hijos y se colocó nuevamente la canasta donde los metió y se fue a cuestas con ellos por todo el camino hasta la villa. Pero al llegar a los restos de su auto, con estupefacción miró el rojo carmesí de la sangre alrededor y en medio del cofre yacía la cabeza cerzanada del hombre de la barba. Tenía la boca y los ojos rellenos de nieve. No estaba su cuerpo por ningún lado, por lo que decidió continuar sin que sus hijos miraran aquella atrocidad. Cuando finalmente llegó al pueblo, respiró aliviado. Denunció a la policía los hechos, pero extrañamente no hicieron nada. Le dieron las facilidades para que fuera hospitalizado y regresara a Múnich, pero y sutilmente, las autoridades le sugirieron no ahondar más en los hechos, sintiéndolo como una amenaza. Una muy directa y Hansel comprendió dónde estaba parado, por lo que decidió irse y tratar de recuperarse para después denunciar los hechos más arriba. No lo consiguió. Todos lo tildaban de loco y lo peor fue cuando intentaron despojarlo de sus hijos por un supuesto desequilibrio mental, quedando todo en un evento horrible en el cual, perdió a su esposa a manos de una secta alpina, pero lo más inquietante de su historia es que esa aparición siniestra a lo que los crampos disfrazados le tuvieron pavor y dio cuenta del hombre de la barba de forma atroz, se quedó en su conciencia y nunca pudo encontrarle una explicación, al menos no una lógica. Con el paso del tiempo y los años recuperó su mente y su vida mandó a sus hijos a estudiar fuera de Alemania agradeciendo la oportunidad dada de poder sobrevivir, aunque cada navidad sigue siendo un martirio para Hansel, pues apenas llega el Natch, se encierra en su hogar y prepara sus armas para enfrentar el horror con todo el valor que le queda aún, pero además se colocó una máscara de Krampus para darse valor y no sucumbir ante el miedo que provoca, la presencia de estas figuras que sin duda un día irá por él cuando deje de ser justo. Con esta historia cierro este podcast agradeciendo el que estén aquí cada lunes. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Deja correr la publicidad. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente HorrorCast.
0: you.